0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane. Bom dia.
1: Bom dia, Raifem. Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre a Bolívia, né? Porque o presidente. É, Evo Morales estava a caminho do México, né, depois de ter, inclusive, a prisão decretada, e a situação está bastante complicada por ali. Que avaliação você faz da, da política regional?
1: Olha, a, a situação na região está grave. Né? Você tem um país atrás do outro, uma lista infindável de países que estão vivendo manifestações de rua, quebra, quebra, mortes, né? e você tem mudanças importantes como você tem na Argentina. Então você tem é, Peru, Chile, Equador, agora Bolívia com quebra-quebra. Você tem essa mudança, né, a volta do peronismo. cá tá para nós, peronismo, kirchnerismo né? na Argentina é duro. Você tem eleição no Uruguai e você tem muitas dúvidas no gigante da região que é o Brasil com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto e o Lula solto em caravana. Então é uma região que está em chamas, digamos assim. Agora, o Evo Morales, a situação da Bolívia saiu do controle porque se imaginava que com a renúncia dele, domingo, a situação fosse acalmar, né? fosse tentar encontrar é, uma solução institucional, já que toda a cadeia sucessória caiu junto com o Evo Morales. Caiu o Evo, caiu o vice, caiu o presidente da Câmara, o Senado, não tem ninguém para assumir a presidência. E os opositores, é, o Camacho, Luiz Camacho, que está sendo chamado de Bolsonaro da Bolívia, é, já vem conclamando o exército para interferir na política. Nada disso é bom, né? E aquela coisa de, da renúncia acalmar os ânimos, não aconteceu, o quebra-quebra continua, é, vandalizaram a casa é, pessoal do, do, do Evo Morales em Cochabamba, enfim, eles, ele obteve é, o asilo é, no México, já foi, a, já está a caminho do, do México, com parada no Paraguai para reabastec, reabastecimento da aeronave, e é, o México explica que é uma questão humanitária, né? O Evo Morales corre risco, sim, de vida. Então, é uma questão de preservar a vida e a integridade dele. Mas o presidente Jair Bolsonaro ironiza, né? Ironizou numa conversa rápida com jornalistas, disse, ah, ele vai para o México porque o México é alguma coisa assim, eu não tenho... De, é, literal, mas a frase dele foi como é, ele vai para o México, porque o México foi tomado pelo, pelos esquerdistas e Isso. ironizou por que, que o Evo não pede asilo em Cuba? Né? É, ou assim o presidente Bolsonaro incluiu o México na lista de desafetos, porque ele já a gente acompanhou bem, né? já brigou com a França, com a Alemanha, com a Noruega com a Argentina, com a Venezuela, até com muita boa razão, mas, além disso, o Chile também. E lá no início ainda, desde a transição, bateu de frente com a China, com o mundo árabe, né, particularmente o Egito. Ou seja, é, o presidente está incluindo o México na lista de desafetos, o que não é bom num ambiente conturbado como mas, esse, não? e o Brasil precisando muito de investimentos. E, aliás, começa amanhã em Brasília a reunião dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o presidente da Rússia, o Putin, chega em Brasília é, dizendo que, que a, o movimento na Bolívia foi um golpe, um golpe de Estado. E ele e o Bolsonaro vão conversar sobre a questão específica da Bolívia, com uma visão antagônica. O Putin achando que foi golpe e o Bolsonaro aplaudindo. De qualquer forma, a conclusão é muitas incertezas na América do Sul.
0: Bom, Eliane, outro assunto agora interno, é outra briga do presidente Bolsonaro com o próprio partido dele, o PSL. Está previsto uma reunião hoje para as quatro da tarde, lá no Planalto, com parlamentares. Espera-se para hoje mesmo, então, a saída dele do PSL, Eliane?
1: Pois é, o presidente Bolsonaro divulgou ontem, né, no grupo do WhatsApp é, chamado Time, é, divulgou é, um pedido, né, uma convocação de uma reunião dos bolsonaristas e dos PSListas lá no Palácio do Planalto, como você disse, às quatro horas. Aí o que todo mundo automaticamente... É, entendeu é que é o momento para a debandada do PSL, a saída do grupo do Bolsonaro, do PSL, do Luciano Bivar. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado, enfim, que é parte é, diretamente envolvida nisso e que é líder na Câmara, ele não confirmou se vai ser a saída, mas acha possível, né, acha provável. Agora faltam questões graves. Por exemplo, da bancada de 54 deputados, quantos saem, quantos ficam? Porque os que saem, eles não apenas perdem direito ao fundo partidário é, milionário do PSL, é, os que forem candidatos a prefeito perdem esse fundo há um ano da eleição municipal, como também é, eles correm o risco de perder o mandato, porque... Troca de partido no meio do mandato, é, uma das punições pode ser perda de partido. E a segunda questão é, o Bolsonaro vai aderir a um partido existente ou ele vai criar o seu próprio partido? Ele falou no Partido da Defesa Nacional, depois o Estadão publicou uma boa reportagem sobre as negociações dele com um tal Partido Militar Brasileiro, que está em gestação do TSE, mas a área militar não vê nada disso com bons olhos. Nem partido de defesa, nem partido militar, porque isso poderia contaminar os quartéis e a própria cúpula militar. Bom não é misturar Forças Armadas com política partidária. Então vamos ver. Hoje pode ter muita notícia às quatro horas, no Palácio do Planalto.
0: De qualquer forma, não está decidido que ele vai sair, mas que vai se decidir o futuro dentro do PSL, né, Eliane? É pois é, foi o que
1: né? eu estava falando, é. né? O Eduardo Bolsonaro disse que, que não está certo se ele vai sair, mas que isso é muito provável. Uhum. Se a, o anúncio seu hoje é muito provável, mas ele não confirmou, não bateu o martelo.
0: Enfim, vamos acompanhar também essa discussão que tinha dado uma acalmada né, e agora volta com bastante força nesta terça-feira. E agora a gente vai entrar na pauta econômica, né, um governo que vai taxar em 7,5% os trabalhadores que recebem seguro-desemprego para bancar esse novo programa de incentivo à contratação de jovens lançado com pompa ontem em Brasília, o batizado de verde e amarelo. Esse plano prevê a geração de quase 2 milhões de postos de trabalho até o fim de 2022 para pessoas de 18 a 29 anos que ainda não tiveram emprego com carteira assinada. Qual que foi a, a representatividade desse anúncio, hein, Eliane?
1: Olha, Carolina, sempre qualquer medida de estímulo ao emprego, quando você tem 12 milhões de desempregados, é bem-vinda, né, realmente... É, esse é uma, essa é uma das heranças malditas é, da Dilma Rousseff, né? milhões e milhões de desempregados. E o governo Temer é, tentou aquecer a economia para recuperar emprego, mas ele conseguiu, no máximo, estacionar, estagnar é, o crescimento do desemprego e o governo Bolsonaro está recuperando muito lentamente ali os... os é, empregos. Então a, a massa desempregada, aquelas filas que a gente vê pela madrugada dentro, é, tudo isso é muito, muito doloroso. Né? Imagina é, uma pessoa desempregada já é difícil, 10 né? pessoas, mil pessoas, imagina quando isso atinge 12 milhões de pessoas num único país. Então, sempre bem-vindo. Agora, o programa do governo Verde Amarelo, ele surpreendeu negativamente duas vezes. Primeiro, porque o anúncio o tempo inteiro, o pré-anúncio, né, as notícias, eram de que isso abrangeria, né, esses benefícios abrangeriam os jovens de 18 a 29 anos e os adultos acima de 55, na verdade... Pelo cálculo autuarial, digamos assim, só ficou o pessoal jovem e os uhum. acima de 55 anos foram excluídos do programa uhum. é, na última hora. É, não havia recursos, receita suficiente para todos. E a segunda notícia que surpreendeu né, é que o financiamento do programa, porque isso... Como é que é o programa funciona? É um benefício às empresas que contratarem esses jovens. Né? Então, é... e isso, né? o benefício, o que as empresas deixam de contribuir tem que ser pago por alguma fonte. E adivinha quem vai pagar? Uh, vai ser as custas do seguro-desemprego, que vai começar a pagar 7,5% é, para o INSS. Ou seja, o que, que significa isso? Que quem vai custear os novos empregos são os desempregados. Me parece, sim, uma contradição em termos, mas é o que o governo fez e isso surpreende. E a repercussão nas redes sociais poderia ter sido muito boa, né? O governo agindo para criar emprego e eu vejo uma repercussão crítica dizendo que o governo... Retira direitos retira direitos, por exemplo, do desempregado. então poderia ter sido ter tido menos anúncio antes para não surpreender negativamente, ou seja, uma notícia que seria muito boa acaba sendo minada pelo, por essas duas perdas os mais velhos e ao financiamento partindo do seguro desemprego.
0: Aliás, Eliane, nessa mesma cerimônia do programa do emprego, foi assinado pelo presidente Bolsonaro um decreto que extingue o DPVAT, o seguro obrigatório, né? E aí tem uma pergunta aqui sobre isso para você, da Raquel Ribeiro, né? Por favor, gostaria de saber, da Eliane, qual a importância ou não do seguro DPVAT que Bolsonaro cancelou. Isso ajuda na economia? Qual a opinião dela sobre esse assunto? Está perguntando a Raquel Ribeiro.
1: Oi, Raquel. Bom dia, bem-vinda, sinceramente não entendi, porque o DPVAT é um seguro, é, que é o um seguro que funciona assim, é, é um seguro para defender as pessoas que sofrem acidentes. Né? E o seguro DPVAT simplesmente no primeiro semestre de 2019, desse ano, atendeu, é, pagou mais de 150 mil indenizações por morte, por invalidez, por, é, por é, saúde mesmo, por atendimento hospitalar. E desse total de 150 mil, 18.841 indenizações foram por morte. Ou seja, a pessoa morreu, e a família recebeu, 18.841 famílias receberam indenização por isso. E agora é, não vai ter mais. Aliás, nem o DPVAT, que é para é, acidentes com carros, enfim, em vias terrestres, e nem o DEPEM, que é para vítimas de acidentes com embarcações, que é um seguro muito menor, que é muito menos usado. O governo tomou cuidado de manter é, o DPVAT até o último dia desse ano, de 2019. Significa que a seguradora que cuida disso, que concentra isso, vai funcionar até 2022 para, enfim, cobrir essas indenizações até do, uh, o final do ano. Mas é surpreendente isso, porque a gente estava falando em tirar direitos dos... Uh, do, dos segurados ali, do desemprego. E agora também tirando direitos de acidentados. É, precisa ficar mais claro isso. O que, que aconteceu? Eles falam que tem desvio, é, o governo fala que tem desvio, que tem fraude, etc, etc. Mas e aí, o, a vítima vai pagar pela fraude e pela falta de fiscalização? É, é preciso ver o que está que por trás disso e como é que vai ser substituído porque pelo que eu li Raquel, o governo diz que já tem o SUS que cuida de todo mundo aliás, muito bem né? já tem o SUS já tem é, outros seguros e já estão bem cobertos que não precisa de DPVAT eu acho que é uma medida que tende a ser bastante criticada
0: muito bem, essa é a Eliane cantanhede que também responde as perguntas dos nossos ouvintes. É só mandar com a hashtag Pergunte Ele nas redes sociais. Lembrando que também né, tem um podcast especial, se você procurar ali por Eliane Responde, você também encontra a nossa conversa diária aqui na Rádio Adorado, também na versão podcast para você entender né, os meandros da política na hora que você estiver mais confortável, na hora que você quiser. Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Beijão.